0: en hermanos. Pues vamos a hacer una cosa un poco nueva. Y... Dentro del hotel CBA necesito a alguien que nos diga de memoria, 1 Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 24. A ver, ¿dónde están los valientes? O oh, las valientes. 1 Juan, capítulo 3. No hay valientes hoy. ¿ah? ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Ah? No habrá uno aquí. ¿no? Ponte en pie.
1: Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él Amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él Porque le, ver, le veremos tal como Él es Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero
0: Hijitos.
1: Hijitos, nadie os engañe. El que es justo hace. Hijitos, nadie os engañe. Todo aquel que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el, el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para hacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. El, el que ama a su hermano permanece. En esto se manifiestan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mm. No, no es que, de... este... y este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os he escrito. Os he... Perdón.
0: Voy a seguir yo. <risa> hermanos míos, no os sostenéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas, por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones, nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Todos estamos en estos días mirando tanto que no nos alcanzan los ojos ni las horas ni los oídos. Pero ¿cuántos de nosotros, siendo honestos, tenemos tiempos para contemplar la grandeza de la creación y de la salvación que Dios nos ha dado? ¿Cuántos meditan y dicen lo que yo era a lo que yo soy? y a lo que Dios quiere llevarme a hacer eso es lo que queremos hablar hoy porque hermanos <coughs> si no nos miramos al Señor si no nos fijamos y lo perdemos de vista vamos a perdernos al Padre dice que Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados ¿eh? hijos de Dios. Y dice una afirmación. Y eso somos. Vamos a hacer un examen con respecto al mensaje del domingo anterior. Las cartas de Juan, después de que fueron escritas. Alberto no puede decir ¿verdad? sería un pecado a ver hermanos estuvieron aquí no estuvieron aquí es que miren yo quiero confrontar mi corazón y el corazón de ustedes porque oímos mucho pero retenemos poco pero porque no lo rumiamos no, lo, no le damos vuelta el hermano dijo una de las últimas cosas que Juan escribió fueron las cartas. Entonces ya había sido escrito el Apocalipsis. Entonces ¿qué quiere decir? ¿Quién escribió el Apocalipsis? ¿Ah? Juan y Juan, hermanos, ya en esa época que lo escribió había sido metido en una olla ardiente en aceite. Y no le había pasado nada Juan era un consumatum es era un divino por eso es que en el original en el, la versión King James no dice el, no dice el apocalipsis de Juan dice el, el apocalipsis del divino Juan en manos ese hombre cuando nos escribe la carta de primera Juan segunda Juan y tercera Juan nos está escribiendo de algo que era una realidad para su vida. Él sabía que era un hijo de Dios. Y miren, les voy a leer lo que dice la versión de las Américas. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él. Porque le veremos tal como que, como él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica así, como él es puro. Ahora una versión, nueva versión internacional. Dice... El primer verso, fíjense... Qué gran amor nos ha dado el Padre... Que se nos llame hijos de Dios... Y lo somos, el mundo no nos conoce precisamente... Porque no le conoció a Él... Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios... Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser... Sabemos que sin embargo que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es todo el que tiene esta esperanza. En Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren, Juan está escribiendo con un júbilo esta carta. Y estos versículos 1 y 2. El gran amor que Dios nos tiene. Es excepcional. No tiene límites. El amor de Dios no es como tu amor, o el amor Eros, o el amor, ¿cómo se llama? Estargos, o el amor ah. familiar que nosotros nos tenemos. El amor de Dios es el amor agape. Y es un amor que no tiene principio de días ni tiene final de días. Hermanos, ese amor. Es el que el Padre ha derramado Para que nosotros Seamos llamados Hijos de Dios Amén Hermanos Abramos nuestros ojos Entendamos Y meditemos qué tan extraordinario es Que lo más Alto de los cielos Vino a venir a esta tierra Y Nos parece oír lo que está escrito en Juan capítulo 3 y verso 16. De tal manera dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Amén. Ese es el amor de Dios. Debemos de meditar en nuestro corazón. Ese cuán grande amor fue derramado para que tú y yo estemos esta mañana en este lugar. O sea, no son cosas como les dijera. Pasajeras. Estabas en la mente y en el corazón de Dios. Dios te tenía en su corazón. Pero nosotros, hermanos, hemos menospreciado muchas veces el amor de Dios. Pero a pesar de todas estas cosas todavía no es manifestado todo lo que hemos de ser porque miren hermanos solo miramos lo externo solo miramos lo de fuera de los hermanos solo miramos el monte sin que muchas veces lo único que hace es echar que truenos y relámpagos pero adentro, hermanos, está el tabernáculo, está el Dios mismo. Pero muy pocos a veces logran ver cómo es Dios en nosotros. Ahora, ¿por qué es que dice este verso? por esto el mundo no nos conoce ¿por qué? no lo conoció a él y les hago una pregunta que yo me cuestioné ¿por qué no lo conocieron? si a los suyos vino ¿Mm? era una parte de ellos era como ellos pero ellos solo miraban por fuera. Miraban la nada que era el carpintero de Nazaret. Por eso es que nos perdemos, hermanos, al Jesús, porque no lo podemos ver en otros. Y una vez me dijo un siervo, Carlos, si tú no logras, Ver al Señor en otros, tú no lo vas a ver nunca en ti. Ah, sí, dije yo, así es. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, cuando están en la mesa, se dan cuenta que el Señor está ahí? Ah, no, ahí la que está es mi mujer, dice Ani. No, pero ahí vive el Señor. Es como aquel siervo. Ese siervo de Dios, hermanos. Era un siervo que tenía luchas igual que tú, igual que yo. Y parece que le gustaba lo que a muchos de ustedes les gusta. Y que a mí me prohibieron, gracias a Dios. Hay muchos de ustedes, hermanos. ...que leen el periódico en la mesa... ...pero ahora ya no leen el periódico en la mesa... ...con el papelote aquel... ...que era un papelote... ...me acuerdo, el periódico en Guatemala... ...era un periódico grande hermano... ...que cubría toda, media mesa casi... ...entonces la otra persona nunca se miraba... ...pues así era antes... ...el periódico en Estados Unidos... ...donde estaba este siervo... ...y él había discutido con la esposa... ...y entonces... solo se sirvió la comida... Entendió el periódico y empezó a hablar con el periódico. Y conforme iba leyendo en el periódico, de pronto el Señor le dijo, pero quiero que me mires a mí. ¿Cómo? Sí, que me mires a mí, no el periódico. Ajá, ¿Ah? Sí, dobla el periódico. Lo dobló y el Señor estaba sentado en frente de él. No, no puede ser, dijo él. Se quitó los lentes. No. Y otra vez, sí, era el Señor. No. Señor. Aquí. Aquí, en esta casa, tú. Sí, aquí. Pero estoy en ella. Y en ese momentito se le abrieron los ojos. Y vio que en su esposa estaba el Señor. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de que cuando están hablando con alguien, de pronto sienten la reprensión de que no le deben hablar como le hablan? Hermanos, que tengamos el corazón para que Dios nos abra los ojos. Amén. Ahora, ¿por qué no lo conocieron? No les parece a ustedes Tres años y medio Caminando En medio de ellos Haciendo milagros Multiplicando los panes Se corría la voz De que había Tenido una gran Cosecha De peces los discípulos Se corría la voz De que todos los que venían A él eran sanados Pero los fariseos que somos crucificamos a Jesús en otros. Porque no los podemos ver. No los podemos tratar como es el Señor. Pero hermanos, no lo conocieron. ¿Qué dijo Pablo? Si hubieran sido sabios y entendidos, no hubieran matado al autor de la vida pero no eran conocían la letra pero no conocían el espíritu que moraba en Jesús ustedes creen hermanos que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y los cielos fueron abiertos que solo Juan lo pudo ver o habían otros que lo vieron Si Juan bautizaba a mucha gente, muchos se percataron que Jesús era qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que los discípulos de Juan se fueron tras Jesús. Pero ¿por qué los fariseos? ¿Por qué los escribas? no se fueron no corrieron hermanos hay algo en nuestros ojos que nos tapa que no nos deja ver lo que hay en otros lo que hay en Jesús hay muchos de ustedes que no leen sus palabras o que dicen no, no le entiendo hay que nacer hermanos de nuevo para entender las palabras de Dios. Si tú no lo entiendes, sí, sí, o no, no te compliques. Dile que te dé un nuevo nacimiento como dijo la profecía. Hoy puede ser tu día. Si tú no entiendes, si tú no comprendes, si al leer no te sientes que te está hablando el Señor, entonces quiere decir que no has nacido de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir lo que dice el Salmo cuatro nueve? Vamos ahí. Temed a Jehová, vosotros, todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pero el verso 8, perdón. Gustad. ¿Qué quiere decir gustar? Es rico, hermanos. Y ved, de que miremos, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Estos días... Yo creo que les compartí hace con varios el anhelo de mi corazón. En muchas áreas ha sido cumplido y una de las cosas es que me gusta leer y últimamente Dios me ha estado metiendo en leer testimonios de personas que entregaron sus vidas con tal gozo con tal entrega hermanos que yo he dicho Señor danos eso que esos tuvieron y les voy a relatar algo que me pasó Este es el caso de una niña tenía solo como siete años de edad vivía en una comunidad pues en un pueblo en el África pero que ese pueblo era un pueblo pagano la tribu era una tribula pagana pero llegó una misionera y la misionera empezó a compartir y nadie se acercaba pero la niña se acercó un día y entabló una relación con la misionera la misionera, hermanos, le dijo de que le iba a regalar grandes tesoros a cambio de que ella le enseñara lo de su lenguaje, el lenguaje de ella. Y la niña, mm, bueno, está bien, pero fruto de eso, la niña conoció al Señor. Y la niña inmediatamente corrió a la tribu y les dijo, la misionera tiene palabras de vida eterna, pero el jefe de la tribu no quería perder su estatus. Entonces, pusieron al... El, agarraron a la niña, primero como una esclava de un soldado del ejército del hombre y le dieron instrucciones que la pusieran en un sistema de prensa que galaba a la niña para que la niña se arrepintiera de lo que les había dicho porque no era verdad y la niña hermanos dice que una vez el hombre bajó donde estaba ahí y le dijo ¿Por qué eres tan obstinada y tan terca? Solo dime que vas a decir que lo que dijiste no fue cierto y te vamos a soltar. ¿Saben qué dijo? La misionera me dijo que el amor y lo que Dios había hecho al entregar a Jesucristo por mí era más que cualquier cosa y así que lo siento quiero entregar mi vida a ese Dios que me ama el soldado dice que le fue a decir al, al jefe mire es más allá de lo que hemos pensado no logramos doblegarla entonces mátala le digo. entonces le dijo hija una oportunidad más te queda o vas a morir no importa le dijo estoy dispuesta a irme con él quiero verdaderamente gustar y ver que Él es bueno y que es bienaventurado los que confían en Él y la mataron pero hermanos lo que me impactó es la niña dejó un testimonio dentro de la tribu hoy más de la mitad de la tribu conoce a Dios pero todo mundo dice que no ha habido mejor cristiana que esa niña que pudo entregar su vida por otros. Pero hermanos, el amor de Dios no es algo sutil. El amor de Dios es una realidad. Él dio lo más excelente que había en los cielos por ti y por mí Él no tuvo cosa que aferrarse igual que el escritor bíblico dice sino se entregó se dio todo por nosotros ahora qué maravilloso es entender también la procedencia de ese amor Dice que Él nos ha otorgado el privilegio De ser llamados hijos de Dios Pero una cosa es Ser llamado hermanos Y otra cosa es El siguiente parte del verso que dice ¿Y eso qué? Y eso somos Eso está en todos los manuscritos antiguos Esa palabra, eso somos Y Dios ha manifestado, hermanos, de tal manera su amor, su afecto, puro y sin mancha. Y es una realidad hoy en muchos lugares del mundo. Cuenta la historia que un hombre, cada semana, durante 42 años, el galés David Thomas hizo deslizar una carta amorosa bajo la puerta de su vecina, Raquel Jones. Cada una de las cartas era un intento de reparar una riña de novios que los separó cuando los dos tenían 32 años. Raquel quemaba las cartas y se mantuvo firme en su decisión de no decir palabras a su pretendiente. ¿Cuántos años este hombre le escribía cada semana a esta mujer una carta, hermanos? ¿Cuántos? No tengan miedo. 42 años. Finalmente, David, sacando fuerzas de flaqueza, llamó la puerta, a la puerta de Raquel. Esta contestó a la llamada y él le propuso que se casaran. Ella aceptó y pronto se celebró la boda. Ambos tenían, ¿cuántos años? ¿Eh? Muy bien, Carlos, 74 años. Sí, así es. Qué perseverante este hombre, hermanos. Ah, qué amor, hermanos. ¿Mm? Seamos honestos. Qué tremendo mensaje. Ahora, cada día tu amante celestial te manda una carta. Es una carta de amor de su palabra. Y muchas veces viene y toca la puerta de tu corazón. Y te pregunta, ¿me amas? ¿Te quisieras casar conmigo? ¿Quisieras tener una parte conmigo? Yo te amo. Quiero que seas una parte conmigo. ¿Qué vamos a responder? La, la humanidad de manos ni los hombres ni las mujeres verdaderamente saben corresponder al amor de Dios porque la imagen que tenemos es la imagen muchas veces de nuestros padres que no fueron fieles ¿Mm? Que no fueron buenos padres. Entonces nosotros tenemos miedo de amar, sí o no. Me va a pasar lo mismo, me dijo una mujer. Por eso estoy en la universidad. ¿Cómo? Es un motivo falso, le dije yo. Sí, me dijo. Y quiero ser independiente. Porque a la hora que no me vaya bien, es una mala base. Hermanos, el amor de Dios no tiene límites. Él quiere enseñarte a amar así. Amén. No amar lo que tus ojos ven, sino lo que tu corazón dice. ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta? estamos dentro de un mundo sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes a veces se han despertado y han visto que hay una esfera afuera de ustedes? Diferente a la que ustedes ven. Porque sienten la presencia de alguien ahí en la habitación. Una vez yo fui a un hospital y fui a orar por una persona que iba a partir y entonces una de las personas que estaban ahí dijo bueno somos cuatro así que hermano ponte aquí yo me voy a poner aquí, aquí que se ponga tu esposa y aquí el otro hermano está bien Oremos, que Dios levante a la hermana y se la lleve. Bueno, porque ya nos habían dicho que iba a partir. Hermanos, en ese momento, la hermana que tenía ojos para ver lo sobrenatural, para ver lo que estaba pasando ahí, decía que habían ángeles negros. Alrededor de la habitación Y que estaban peleando Con los ángeles blancos Por llevarse el alma De la persona Y, y oramos Y de pronto dijo ella Se limpió la mente. Los ángeles blancos Han tomado el alma Y la hermana solo se despidió Dijo amén Y se fue pero hermanos, ¿cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que era un mundo sobrenatural, más real que esto? Muy por encima de los criterios e intereses de este mundo, hermanos. Y es la razón por qué el mundo no nos conoce, porque no le han conocido a Él. ¿Saben ustedes que el amor de Dios nos ha hecho semejantes al Hijo, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Es el amor de Dios que ha cambiado tu corazón. Es el amor de Dios que ha cambiado mi corazón. Dice 1 Juan 2, 15 al 17. Y tenemos que reconocer y salir de esta mañana, de este lugar, diciendo, sí Señor, Dios y el mundo son completamente antagónicos. Antagónicos quiere decir que no pueden estar. Y miren lo que dice 1 Juan 2, 15 al 17. No améis, ¿qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fue el verbo de Dios, hermanos, manifestado en la carne lo que los hombres no lograron ver. Y miren lo que dice Juan 1.10, en el mundo estaba... Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció Dice en la versión de las Américas Porque es difícil Ver a Cristo en su humillación hermanos, Sabían ustedes Me dijo un hombre una vez Yo no puedo creer en un Jesús tan débil Tan pusilánime Me Empezó a atacar a Jesús Pero horrible ¿Qué dices tú de todo lo que digo? Es esto concepto Pero él Está sentado hoy En el trono a la diestra De Dios Y va a venir con poder a destruir Todas las cosas En las cuales tú crees estar seguro En Colosenses Nuestra vida hermanos tiene que estar escondida en Cristo. Amén. Colosenses 3.3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todavía, hermanos, el que vive en ti no se manifiesta. Pero hay veces, hermanos, que vemos manifestaciones de Dios en nosotros. Que Dios se empieza a... Por ejemplo, amar a alguien, como dijo un siervo, a una sierva de Dios. Le digo, mira, porque nos fuimos a hablar con él. Y el siervo nos dijo, es que no quieren morir. ¿Cómo? Si sí, no quieren morir. Aménla. Aménla tan entrañablemente. Que el amor de ustedes va a derrotar todo argumento de su corazón. Ah, así es la cosa. Hay que morir amando, soportando, siendo fiel en la humillación. Él nos echó marcha atrás, hermanos. El sufrimiento era tremendo pero amaba a los que iban a correr en pos de su plan y de su camino y cuando nos despedimos de ese lugar esa mujer había cambiado totalmente era otra pero el amor de Dios hermanos conquista quebranta el corazón más duro y una muestra es te quebrantó a ti me quebrantó a mí quisiéramos vamos a leer 2 Timoteo 2 13 dice que si fuéramos infieles él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios en el amor, hermanos, siempre toma la iniciativa. Óigalo. Óyelo. Él siempre está amando. Amén. Dios no está buscando pleito contigo. Dios no está no, siempre te está amando Escogiendo lo mejor para ti En 1 Juan capítulo 4 Verso 9 y verso 10 Y el verso 19 también Dicen esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos Por él y el verso 10 dice Y en esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo En, en propiciación por nuestros pecados Y el verso 19 Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Ahora hay quienes aquí pueden pensar Lo que a veces otros me han dicho, ah, sí, Dios se forzó a amarnos. Ah, I'm sorry, my friend, no es así. Dios nos ha forzado y no fuerza a nadie. Amén. Qué feo sería que tú fueras un robot que dijera, te amo, te amo, te amo. Pero en el corazón el robot... No siente nada, hermano. Solo viene qué? De algo que repite, que repite, que repite. Pero el amor de Dios, hermanos, no se vio forzado. Amén, ese es algo sobrenatural. Dios es totalmente libre y te otorga su amor sin condiciones sin que tú hagas algo a cambio dice Primera Juan 4 verso 8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios qué es es amor entonces meditemos un minuto cómo me cuesta amar a este cómo me cuesta amar a esta ¿Ah? entonces quiere decir que no es conocido a Dios porque Dios qué? es amor el verso 16 dice nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo? Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Quisiéramos ir al verso 2 de 1 Juan capítulo 3 y dice así, amados, ahora, la versión de las Américas, eso somos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Porque le veremos como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Qué lindo, hermanos. Qué maravilla. Que ahora, hoy, somos hijos de Dios seis veces en este en la carta de Juan se cita es llamándoles amados y miren hermanos por eso que Juan es un ejemplo para muchos de los que estamos aquí esta mañana Juan era un hijo del trueno Muchos de ustedes O puede ser que haya muchas mujeres aquí Hijas del trueno Que Lueguito Lanzan rayos y centellas ¿Ven? Pero este hombre fue cambiado Fíjense Por el Dios del amor El corazón de Juan Fue tan transformado Hermanos que Juan podía decir, amados, amemos los unos a los otros. Él podía decir eso. Tenía peso. Nuestro pasado, hermanos, fue lleno de miseria. Hace poco alguien compartió aquí y dijo, Dios me rescató con dolores, con problemas, con situaciones de lo más terribles, pero pude ver la mano de Dios que me rescató y ahora ya no soy lo que era. Así somos hermanos. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pagábamos, sabíamos que había algo más, pero vivíamos sin esperanza y sin Dios. Romanos 11:29. eso es para afirmar en muchos corazones aquí hermanos que si Dios te llamó dice Romanos 11.29 porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios y tú fuiste llamado a ser hijo de Dios quiere decir que eso es irrevocable una sentencia ya no se echa marcha atrás Dios pero tú si sí puedes echar marcha atrás ¿sí o no? Él no Él va para adelante ahora ¿cuántos de ustedes no están felices? que todavía no pero que si sí, algún día se va a manifestar lo que hemos de ser y lo veremos tal cual es Él. En Colosenses 3, verso 3 y 4. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también se iréis manifestados con él en gloria ¿cómo? si habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios hermanos cuando Cristo en nuestra vida se manifieste entonces también seremos manifestados con él en gloria yo no estaba muy de acuerdo las primeras veces que oí que Dios está tabernaculizando en nosotros que nosotros somos el tabernáculo de Dios Jesús en la parte humana el Espíritu de Dios vivía dentro de él a pesar de que Él era Hijo de Dios por un llamamiento también y porque Él escogió venir a la tierra pero lo glorioso es de que así como Él era Hijo así Él está esperando que tú seas Hijo e Hija de Dios porque el Espíritu de Dios ha venido a ti hermanos tenemos que entender que no hemos nacido solo de carne ni de sangre, sino del Espíritu de Dios. El que ha soplado sobre nuestra vida. Somos otras personas. Por eso es que muchos de sus amistades, muchos de los conocidos tuyos, no te aceptan. ¿Pero por qué? Porque no pueden aceptar al que está en ti, al que vive en ti. Debes de darte cuenta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios va a habitar con plenitud en hombres y mujeres que conquistarán las naciones y los mundos de esta tierra? Hermanos, yo lo creo con todo mi corazón. Una vez un hermano nos contó esto. él fue a México en un tiempo que hubo una campaña y se reunieron en un hotel a muchos pastores y líderes y este hermano fue a ese lugar y dice él que de pronto Dios abrió sus ojos y vio que el que estaba compartiendo la palabra de Dios no era el hermano fulano, sino era Dios mismo en él. Y él decía, no puede ser. Si yo sé que el que subió ahí era fulano, pero ahorita es, es la voz de Dios. Dios. Dios mismo no puede ser decía él y hermanos quiero que sepan se manifestará Cristo en tu vida él crecerá y llegará a ser un todo todo en ti si en nuestra vida nosotros queremos morir a lo que somos él quiere tener el control total de tu vida de mi vida y dice Colosenses 3.4 cuando Cristo vuestra vida se manifieste o sea pues, entonces vosotros también vosotros seréis manifestados con Él en gloria yo quiero ver eso yo quiero ver a los hijos varones que habla Apocalipsis capítulo 12 que regirán con varas de hierro y que harán que los cielos se abran y los cielos se cierren hermanos hay un llamamiento más allá de lo que hemos soñado y visto seremos semejantes al altísimo Hoy solo tenemos un vislumbre, pero el Señor quiere que abracemos de que llegará el día. No como dicen los escritores bíblicos, será hasta en la segunda venida. No, hermanos, será en esta vida antes que Él venga. Él manifestará su gloria sobre la tierra en aquellas vidas que quieran tener una parte con Él. Amén. Y no importa su trasfondo, no importa su educación. La mayor manifestación de Dios ha venido a través de personas, hermanos, que no terminaron la secundaria. Muchos de los siervos de Dios estuve leyendo estos días. Sí hubo gente como Pablo preparados, como otros, pero la mayoría eran personas como tú y como muchos aquí hoy, que tomaron la responsabilidad de caminar con el Dios de Gloria. Por eso es que ellos miraron cuál amor nos ha sido dado por el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos por eso el mundo no te conoce porque no le conoció a Él ahora amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste en ti serás semejante a Él porque le veréis tal. ¿Cuál es Él? Aleluya, Señor. Esta mañana queremos ver al Padre, queremos ver al Hijo, Señor. Queremos sentir y ver a tu Santo Espíritu moverse sobre nuestras vidas, Señor. Somos un pueblo, Señor, que necesita ver al Hijo de Dios. Ver y sentir, Señor que Él es, era y será por siempre nuestro Señor y Salvador. Gracias en esta mañana por tu misericordia para con nosotros. Y hay un júbilo, Señor, cuando hablamos de tu amor y de tu misericordia, porque nos has hecho hijos e hijas tuyas, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Queremos cantar. Pónganse de pie. Despuésito vamos a... Solo voy a compartir brevemente el versículo 3, pero queremos cantar.
2: Aniendo amarte mal, oh salvador.
0: Pueden sentarse,
2: hermanos.
3: Hermanos, algo vino a mi corazón. Yo pude ver un, un cuadro, hermanos, cuando el pastor estaba hablando. Acerca del amor de Dios y de lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Él quiere llenarnos, ¿verdad? De esa vida celestial. Yo vi esto, hermanos. Hay pedazos de su gloria que están aguardando ahí. Están esperando para encontrar un espacio en nuestro corazón. ¿Entienden, hermanos? Pónganle atención, hermanos. Pónganle atención. Hay porciones de la gloria de Dios que están ahí reservados, pero esperando un lugar en nuestra vida. Porque nuestra vida está llena de vana gloria. Vana gloria. Las cosas de esta vida que nos llenan de satisfacción, de gozo, de de gloria van pues van a gloria pero esos bloques, esos espacios es como que alguien esté aguardando afuera para colocar un mueble en una casa pero no hay espacio para meterlo y ocupar ahí el lugar que le corresponde hermanos, Dios tiene bendiciones Dios tiene porciones de su gloria y de su vida de su mera vida hermanos no hemos probado nada no hemos probado nada del gozo, no hemos probado nada de la paz que Dios tiene, no hemos probado nada de la santidad que Dios tiene, no hemos probado nada de la justicia que Dios tiene, de su rectitud, de lo que Él es como Dios, no hemos probado nada, está en espera allí, pero Dios no, no lo puede colocar, Dios no nos lo puede dar hermanos, hasta que nuestra vida sea vaciada, hasta que nuestra vida sea vaciada, recuerden que el odre viejo no sirve para poner el vino nuevo, el odre tiene que ser cambiado, tiene que ser nuevo, para que resista hermanos, el poder del vino fermentado, el vino, el verdadero vino, porque se va a romper, nuestra vida se quiebra, no aguanta hermanos, hay glorias, aguardando hermanos para nuestra vida, hay tesoro de los cielos, reservados para nosotros hermanos, el amor de Dios es grande, Dios no nos da, hay, a veces pensamos que somos personas miserables y eso es bueno pensar que somos pequeños, que somos personas sin esperanza, que somos personas eh, con desventaja, por la forma como nacimos, por la forma como, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que nos falta, por lo que no entendemos, por nuestra, nuestra escasa inteligencia, por nuestras pocas posibilidades económicas y todo. Y andamos por el mundo cabizbajos. No, hermanos, todos tenemos la misma posibilidad ¡Aleluya! de ser llenos de esa vida que está disponible. Pero Dios no puede, hermanos. Mientras haya cosas, ocupando un lugar en nuestra vida, estará en reserva, estará a un lado aguardando hasta que esté el espacio allí para que eso entre a ocupar el lugar que le corresponde, hermanos. Yo quisiera esta mañana cierren sus ojos y que le digamos, Señor, ¿cuál es lo que está estorbando para que ustedes han estado diciendo «Señor, yo necesito tu paz», «Señor, yo necesito salud», «Señor, yo necesito esto, esto, esto». Hay una lista que todos tenemos, hermanos, pero con nuestros ojos cerrados, digámosle al Señor, «Señor, ¿cuál es aquello que tú me estás pidiendo que me despoje?». Hermanos, estamos viviendo los días en los cuales el barco tiene que ser alijado, el peso tiene que ser botado, todo lo que nos agobia, todo lo que nos asedia, todo lo que nos estorba, todo lo que nos atrofia, todo lo que nos endurece, todo lo que nos empaña. Todo aquello que se constituye en un estorbo para que la gloria de Jehová se manifieste en nuestra vida, hermanos. Oh, Señor, muestra cada corazón aquí, muestra cada corazón aquí presente, muestra cada corazón aquí presente, muéstranos cuál es tu petición. Eh. ¿Qué cosa, Señor, tú demandas? ¿Qué cosa estás pidiendo que nos despojemos? Oh, que consideremos como basura, que saquemos de nuestra vida. Oh, cuál es el peso que nos asedia, Señor. Cuál es aquello que nos estorba, Señor. Oh, muestra cada alma aquí presente esta mañana. Muestra cada vida aquí presente esta mañana. Quita el velo. Quita la nube que el enemigo ha puesto sobre los corazones para que oigan, para que vean, para que entiendan. Oh, Señor, muéstranos cuál es aquello que tú estás pidiendo de nosotros en este tiempo, Señor, que te entreguemos. Oh, que hagamos a un lado, que nos despojemos. Haz el milagro en nosotros, abre nuestros ojos, antes que sea demasiado tarde.
0: Versículo 3, en la versión, nueva versión internacional de Primera Juan 3, todo el que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esperanza, hermanos. hay que tener esperanza en algo y en alguien y Dios quiere que tengamos nuestra esperanza en Él, amén y hay una necesidad también de purificar así como Él es puro hermanos no dice que que él se purificó. Él no tenía nada de qué purificarse. Él era un cordero sin mancha. Es para nosotros. Y es un proceso continuo. Tenemos que reconocer que el pecado siempre le hemos dado cabida a veces en nuestro interior. Pero va a ser eliminado por el morir a lo que somos. Y miren, uno oye hablar de la cruz. Dice, sí, la cruz, sí, la cruz. No, hermano, la cruz es morir a lo que somos. Es este negarnos a lo que nosotros queremos hacer. Y es un proceso continuo, como les dije. Una vez un siervo me dijo, ¿qué quisieras tú? ¿Morir por Cristo o vivir por Cristo? Ay, morir bueno quiero morir por Cristo sencillo sí, me dijo que te corten la cabeza ya se acabó o que te maten se acabó pero vivir por Cristo me dijo es morir todos los días Porque la vida de resurrección vino de qué? De la muerte. La vida de resurrección en ti va a venir de que vas a morir.
2: Ay, no, yo quiero vivir.
0: Hermanos, esta vida no es la vida. Esta es una parte. Así que, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Amén. Quiero morir a las impurezas, morir a las cosas feas, morir a lo que hago que no agrada a mi Dios. Y uno se da cuenta, hermanos, cuando algo hace que no agradó a Dios, hay un sabor en la boca. Mmm, qué feo. Sí, así es. Dios te da esa sensación. Pero quiero invitar a los hermanos, a Toma, al hermano Tomás, al hermano Esteban y al hermano José, que pasen adelante. Vamos a orar por los elementos, vamos a tomar la cena del Señor. Y solo queremos orar. Señor, queremos cubrirnos con la sangre del Cordero de Dios esta mañana.